0: On est dans une schizophrénie complète, nous on fait le grand écart entre les gens qui ont le plus besoin de nous et le fait qu'on ne s'arrête pas à la formation, il faut qu'ils trouvent un job. Donc en fait nous on s'est mis une obligation de résultat, on ne forme pas pour former. Euh, notre critère de résultat c'est est-ce que les gens trouvent un job ou est-ce qu'ils rattrapent une formation.
1: À qui profite la Tech for Good Un podcast à quatre voix du collectif Solvo. Simplon ou le pari du numérique pour tous la tech, source de nouveaux emplois rémunérateurs, mais aussi d'une intelligence artificielle qui dépasse les biais et les préjugés humains. Une fausse promesse, nous expliquerons aujourd'hui nos experts, en tout cas en partie. Car les algorithmes sont définis à partir de leur contexte de développement, d'implantation et d'utilisation. Et plusieurs exemples sont venus montrer ces dernières années que les algorithmes sont autant, voire plus discriminants que les êtres humains. Un premier pas pour des algorithmes moins discriminants serait peut-être que la tech soit plus ouverte dans son recrutement. Je suis Pauline Bandelier, journaliste du collectif Solvo qui cherche à porter un regard lucide et constructif sur le monde. Et pour cet épisode, nous allons tenter de répondre à la question suivante. Rendre la tech plus inclusive suffira-t-elle à la rendre moins discriminante pour répondre à cette question, je suis allée rencontrer Simplon, une école de la tech, pas comme les autres, qui forme gratuitement des apprenants issus des publics jusqu'alors peu représentés dans le secteur. Personnes en situation de handicap, réfugiés, femmes ou jeunes non diplômés. Depuis 2013, Simplon a formé plus de 15 000 personnes et c'est le premier acteur de l'économie sociale et solidaire dans le numérique. En 2015, l'école s'est lancée sur le continent africain et compte aujourd'hui 122 fabriques dont 32 à l'étranger. Mais l'école Simplon est-elle si inclusive qu'elle le dit Alors que beaucoup de ses formations sont financées par des grands groupes qui pré-recrutent certains candidats, peut-elle se permettre d'intégrer tous les candidats même ceux les plus éloignés de l'emploi Voici certaines questions que j'ai posées à Frédéric Bardot, le cofondateur de Simplon. Pour m'éclairer sur la question des algorithmes et de leur parti pris, J'échangerai ensuite avec Karine Jantelet, sociologue titulaire de la chaire de recherche sur l'intelligence artificielle et la justice sociale, et avec Anna Chouri, mathématicienne et fondatrice du consortium Matix, pour une IA équitable. Mais tout de suite, je vais à la maison de l'emploi d'Aulnay-sous-Bois, qui héberge une fabrique saint où je vais rencontrer trois jeunes femmes qui ont bénéficié d'une formation de développeuse grâce à l'entreprise numérique allô, allô, et qui ont aujourd'hui monté leur propre entreprise.
2: Je vais
0: prendre euh, votre euh, numéro
2: de téléphone. Alors,
3: Alors rappelez-moi votre nom. Ça s'écrit comment l s Bonjour Enchantée. Enchantée, Pauline. Donc moi, c'est Maria, du coup, de la Women's Web Adensi. Donc Là, nous sommes au rez-de-chaussée de la Maison de l'Emploi. Donc Au rez-de-chaussée, il y a saint l'organisme de formation. Donc C'est ici qu'on a effectué la formation hackeuse et également la formation développeur web. Ensuite, au premier étage, il y a MDE Convergence Entrepreneur, c'est la Maison de l'Emploi également. Et euh, au second étage, il y a l'espace coworking et l'incubateur. Donc, on a intégré l'incubateur euh, bah, du coup au mois de mars 2021. Et euh, bah, c'est souvent au deuxième étage qu'on qu qu y est, qu'on se trouve et qu'on peut utiliser également l'espace coworking. Et du coup, on a fait un petit déjeuner pour vous, Pauline. Ouais. Voilà.
4: Bah bonjour, moi c'est Saïda Benadour. Donc, euh, je suis euh, développeuse web, infographiste et euh, dans la Woman Web Agency, je suis présidente directrice générale. Alors moi, j'ai fait des études dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Après ça, je voulais réaliser un rêve que j'avais depuis longtemps, c'était de devenir pâtissière. Du coup, j'ai travaillé 5 ans dans la pâtisserie. Et ensuite, je me suis intéressée à saint plomb euh, parce qu'ils étaient beaucoup dans l'ESS et j'ai découvert qu'il y avait des formations euh, d'initiation dans le numérique. Et puis au final, j'ai fini par postuler euh, j'ai été prise et voilà, une formation en amenant une autre. J'ai vraiment accroché avec le numérique, les possibilités de création infinies. Je voyais ça un peu comme la pâtisserie, mais j'avais envie de voir autre chose. Et du coup, voilà comment j'ai atterri dans le développement web. Alors bonjour, moi c'est Mirza Kenwell, j'ai 32 ans, je viens de Noisy-le-Sec et je suis développeuse web. Et au sein de la Women Web Agency, je suis directrice générale déléguée.
5: J'étais en master histoire et sciences sociales. Et ça ne me plaisait plus, du coup, euh, j'ai voulu euh, arrêter, j'ai arrêté. Je me suis inscrite au Pôle emploi, j'ai fait euh, <coughs> mes propres recherches et puis avec euh, Pôle emploi, j'ai aussi fait un projet qui m'a amené vers le euh, web. Et en fait, euh, j'ai découvert euh, saint plomb euh, lors d'une réunion au Pôle emploi. Du coup, j'ai candidaté pour une première formation qui était euh, à C'est une formation de six semaines qui est euh, exclusivement réservée aux femmes et euh, qui nous permet de découvrir le numérique. Qu'est-ce qui vous plaît dans, dans le numérique En fait, moi, j'avais fait de l'administration de base et c'était très rondondant. Donc, euh, du coup, en fait, euh, dans le code, ça change tout le temps, ça évolue
3: et euh, c'est ce qui me plaît. Donc, bonjour. Donc, moi, c'est Maria Maliki. Euh, J'ai 32 ans. Je vis à Blanc-Ménil. Euh, je suis euh, donc du coup directrice générale, du coup dans la Women's Web Agency, et je suis également développeuse web. Donc, moi j'ai fait euh, des études de comptabilité. Ensuite, j'ai décidé d'aller vivre à l'étranger. Je suis revenue, j'ai travaillé énormément. Le dernier travail en, que j'ai réalisé euh, était bah, agent d'accueil au CNRS. Et euh, donc, par hasard, euh, j'ai appris que Saint-Plon, grâce au Pôle emploi, euh, recherchait des personnes qui étaient intéressées pour euh, intégrer la formation, la mini-formation de six semaines hackeuse. Et euh, c'est grâce à cette formation-là que j'ai connu Kenwell euh, en créant. On a créé des sites, on a fait de l'infographie, créé nos propres logos, et euh, par la suite on a fait une formation Apple Foundation Programme, donc toujours avec Simplon, et euh, ensuite on a fait une formation bah, du coup euh, développeur web et web full stack JS en JavaScript euh, de sept mois euh, intensif euh, durant la période bah, du, du Covid d'ailleurs, c'était pas très, c'était pas facile, et euh, c'était bah, du coup une formation diplômante euh, bac plus deux, donc c'est ça, et puis on a intégré euh, on a fait autre chose aussi, hein. énormément de choses. Pauline, <rire> beaucoup de choses.
1: <rire> Après être entrée en incubation en mars 2021, les jeunes femmes ont créé trois mois plus tard leur agence digitale inclusive qui propose des infographies, des formations au digital et des sites internet. Quand je les ai rencontrées en novembre 2021, elles comptaient déjà une quinzaine de clients à leur actif, uniquement grâce aux bouches à oreilles.
4: Alors là, on vient juste toujours de finir un site pour une auto-école French Permis ville -Momble. donc je vous le montre. Donc comme d'habitude, nos sites, en fait, on a un peu notre patte, c'est tout ce qui est illustration. Donc on retrouve à chaque fois des petites illustrations qui mettent en avant le, le client. On, on a fait beaucoup d'auto-entrepreneurs, de, de petites entreprises, mais on fait également pour des grosses structures, par exemple. Là, on est sur un site de la mission locale, donc d'Aulnay-sous-Bois.
1: La prochaine étape pour les trois entrepreneuses qui visent la rentabilité pour décembre 2022, le démarchage. Mais aussi faire prospérer les deux associations qu'elles ont créées en parallèle. J'entreprends au féminin qui organise des week-ends détente et motivation pour les femmes chefs d'entreprise. Et WebUp, consacré à la découverte des métiers du numérique et à l'aide aux personnes en difficulté face aux nouvelles technologies. Une vraie révolution pour ces trois jeunes femmes qui n'avaient au départ aucun lien avec le secteur. Je pense que toutes les trois,
4: on n'y avait jamais pensé et on n'avait jamais pensé que c'était accessible à nous, déjà en tant que femmes, et, euh, et parce qu'on n'avait jamais entendu parler de ça. Ces métiers-là, on ne les connaissait pas du tout. Et du coup, ben simplement, ça nous a permis de rencontrer des professionnels. Par exemple, la Canal+, on a vu qu'il y avait des femmes qui, qui travaillaient là-dedans. On a fait plein de rencontres, en fait. Et surtout, ce qui nous a nourri, c'était les expériences des anciens qui étaient passés par notre parcours. Et c'est ça, les voir réussir, les voir être, avoir un travail, etc. C'est ça qui nous a motivés et qui nous a poussés, voilà à nous aussi nous lancer.
3: Euh, franchement, je ne connaissais pas du tout les métiers du numérique. Et c'est grâce bah, du coup, à mon conseiller Pôle emploi. Hein, euh, il m'en a parlé. Et puis grâce à saint du coup j'ai pu connaître bah, les divers métiers qu'il y avait dans le, dans le numérique. Mais sinon, je, je pense que si je ne serais pas passé par Saint-Plon, euh, c'est vraiment euh, un petit peu le destin. Et euh, bah, Après, j'ai rencontré des personnes formidables et on a créé une société ensemble. Donc, euh, donc voilà, quoi. C'est même plus des personnes, c'est des sœurs, carrément.
1: <rire> Un parcours exemplaire pour Maria, Saïda et Kenwell qui ont donc passé deux paliers de formation intermédiaire chez Simplon avant de pouvoir intégrer une formation qualifiante de développeuse pour laquelle elles ont passé des tests. Le jour où je me trouve à la maison de l'emploi, justement, Simplon propose une formation d'une semaine, Digipop, qui permet à une vingtaine de jeunes de découvrir les métiers du numérique.
2: Est bordure, les... Elle est jaune. Ça, Maintenant, est... si tu veux mettre un, un... Alors, arrondi, c'est juste après. Non, il est là. C'est la ligne 55. Tu l'as raté, je crois. Border radius. Ouais, c'est juste
1: C'est difficile.
0: Non, ça va, c'est simple.
1: C'est la première fois
0: Ouais, on a commencé hier.
1: Et avant, t'avais jamais fait de, de code
0: Non, j'ai jamais fait. Parce qu'on Parce qu a un bon prof aussi. <rire>
1: <rire> Et ça, ça, ça te
0: plaît Ouais, si, j'aime bien, ça Moi aussi, on peut, on peut quand même toucher de l'argent avec ça, si on ressort avec la formation.
1: Donc tu envisages de faire la formation web développeur
0: Ouais, ouais j'envisage. Normalement, ouais, je vais la faire.
1: Bilal pourra-t-il, comme il le souhaite, intégrer la formation de développeur proposée par Simplon pas si évident car pour chaque formation, Simplon reçoit 150 à 200 candidatures pour 24 places. Comment se fait la sélection des candidats J'ai posé la question à Soufiane Rouas, chargée de projet formation pour saint Simplon à Aulnay-sous-Bois.
2: Quand un candidat arrive chez nous, son cursus c'est Il a trois entretiens, un entretien administratif, un entretien de motivation, un entretien technique. Et donc, l'entretien de motivation est un peu celui qui est le plus déterminant. L'idée, c'est de savoir bon, bah, si quelqu'un veut faire du développement web son métier, bon, bah, s'il vient et qu'il n'a pas un minima regardé sur Internet, qu'il ne s'est pas un peu renseigné, qu'il n'a pas, qu pas un peu mis les mains dans le cambouis, c'est vrai que ça en dit long un peu sur la motivation. Et pour nous, d'ailleurs, c'est un peu un critère de se dire bon, bah, il, a, il a quand même regardé, il est motivé, il n'est pas ultra motivé. Vous allez me dire, oui, mais si vous en avez plus de 50 qui sont motivés, on fait comment À ce moment-là, effectivement, on regarde ceux qui sont un peu plus proches du lieu de domicile de formation, ceux qui sont dans les quartiers politiques, quartiers prioritaires, donc les QPV ou ceux qui sont dans une situation très éloignée de l'emploi.
1: Ah, donc c'est plutôt ceux qui sont euh, plus en difficulté qui sont priorisés
2: bah, Effectivement, à un moment donné, quand euh, on a par exemple 50 profils qui sont motivés, et on en a souvent bien au-delà de, de, de 50 qui sont très motivés entrer, pour entrer chez nous, l'idée c'est que, bon, bah, si vous avez quelqu'un qui est en Master 2 et quelqu'un qui n'a qui qui, qui pas le brevet des collèges ou qui est sorti après le brevet des collèges et qui est également motivé, à un moment donné, on va peut-être plus inconsciemment ou consciemment euh, euh, prendre la personne qui, qui a plus besoin de notre aide à nous pour, que, pour la, la, favoriser un peu plus sa candidature, pour l'aider à relancer un peu sa vie professionnelle et l'aider à redémarrer.
1: Parce que là, les filles que j'ai rencontrées, elles étaient plutôt assez diplômées. Elles étaient plutôt... Euh... Pas toutes
2: pas toutes. Euh, elles, avaient, euh, elles étaient à peu près autour de Bac plus 2, Bac plus 3, certaines. Donc euh, du coup, après, elles, elles sont passées par le sas aqueuse. Donc sas aqueuse, pour nous, c'est encore un autre, un autre gage de qualité. Par exemple, quand imaginons euh, entre deux personnes qui postulent chez nous, donc euh, une personne, deux personnes qui ont un Bac plus 3, par exemple, qui postulent chez nous, si l'une d'entre elles a fait un de nos sas de préqualification, par exemple aqueuse, Apple ou Artis, bah, pour nous, c'est de se dire bon, bah celles-ci sont prioritaires parce qu'elles ont passé un sas de six semaines, elles sont motivées, et donc du coup, elles ont fait la recherche nécessaire pour pouvoir arriver sur une formation développeur web chez nous.
1: Autre élément qui rentre en ligne de compte dans le recrutement des apprenants, le fait qu'une partie des formations est financée par des grandes entreprises comme Capgemini ou BNP Paribas, qui vont, à l'issue de la formation, recruter une partie des stagiaires. À ce titre, les entreprises ont un droit de regard sur les profils des candidats sélectionnés. J'ai demandé à Frédéric Bardot, le cofondateur de Simplon, si cela n'incitait pas l'école à choisir les meilleurs éléments plutôt que les plus éloignés de l'emploi.
0: Bah, on est dans une schizophrénie complète. Nous, on fait le grand écart entre les gens qui ont le plus besoin de nous et le fait qu'on ne s'arrête pas à la formation, il faut qu'ils trouvent un job. Donc en fait, nous, on s'est mis une obligation de résultat. On ne forme pas pour former. Euh, notre critère de résultat, c'est est-ce que les gens trouvent un job ou est-ce qu'ils rattrapent une formation donc en fait on est complètement en contradiction permanente entre eux. il y a des gens il faut absolument qu'on les aide parce qu'en fait bah, si on ne les aide pas genre personne ne les prendra dans les autres organismes de formation et après si on les prend il faut qu'on les amène jusqu'au job. Et les entreprises, on sait qu'elles ont des prérequis, on sait qu'elles ne vont pas prendre des gens qui n'ont pas les soft skills, etc. Donc on fait le grand écart entre ces deux trucs un peu contradictoires en permanence. Si on prend des gens qui sont trop éloignés, on n'arrivera pas à les insérer. Donc on aura des mauvais taux, donc on sera moins bien financé, et puis les équipes, c'est très très démotivant pour elle, hein, de former des gens qui n'y arrivent pas. Et euh, si on remonte trop les prérequis, ben, on n'est plus dans l'économie sociale et solidaire. On fait comme tous nos concurrents et on prend des chômeurs de luxe, le haut du panier, quoi. Et ça, on ne veut pas non plus. Donc en fait, on est vraiment tiraillé entre ces trucs-là. Quand il y a des sessions de recrutement où on décide qui rentre dans la formation et qui rentre pas, c'est une foire d'empoigne à n'en plus finir entre les gens de l'équipe simplon. Hein, parce que euh, effectivement, il y en a, soit on prend des risques, soit on les prend pas, mais les risques, on peut les payer très cher. Et parfois, on est payé au résultat. C'est-à-dire qu'un financeur nous dit euh, il nous faut 70% de retour à l'emploi et si vous ne l'avez pas ça, bah, vous ne serez pas financé la prochaine fois. Donc en fait, c'est vraiment, enfin, vous mettez le doigt sur le truc clé, hein, c'est vraiment la schizophrénie et le grand écart entre deux injonctions paradoxales. Euh, la nécessité d'insertion et puis euh, le fait que si on ne donne pas la chance à ceux qui en ont le plus besoin, bah, comment, euh, comment est-ce qu'ils vont faire pour trouver un autre organisme de formation aussi inclusif que nous Mais on ne l'est pas tant que ça. Effectivement, on prend des gens qui ont une appétence, qui sont motivés, qui ont la vie qui va avec, par exemple les gens qui ont des problèmes médicaux, des problèmes de logement, on sait qu'ils risquent de décrocher de la formation, et nous on sait qu'on ne sait pas gérer ça, on n'a pas de travailleurs sociaux en interne, donc on ne les prend pas. Et ça c'est assez frustrant pour les équipes. Par contre les entreprises, elles sont, euh, elles sont tiraillées de la même façon que nous. Les RH, les managers opérationnels, ils voudraient aller plus loin, mais ils savent aussi la réalité de leur propre boîte, et ils savent que s'ils prennent des gens qui n'ont pas du tout les codes et compagnie, en fait les gens ils resteront pas. C'est ouais, la schizophrénie dans laquelle on est au quotidien. Ouais.
1: On le voit, pas si facile de toucher les personnes les plus éloignées de l'emploi quand on est soumis à une exigence de résultats de la part des donateurs. Mais aussi quand on a un budget limité qui rend difficile l'accompagnement des personnes les plus en difficulté. Une sélection qui permet à Simplon d'afficher des taux d'intégration dans l'emploi très bons, m'explique Carole Soucaille, la directrice de la mission locale d'Aulnay-sous-Bois. La Covid a toutefois rendu les employeurs plus frileux à l'idée de recruter des profils qui ne sortent pas du parcours classique. Globalement, euh, sur les deux dernières années, les sorties de formation de Simplon c'est 80% de sorties positives. CDI ou alternance.
3: Donc euh, un fort taux de... ça
1: marche quoi, voilà, c'est ça le truc qu'il faut dire. C'est pour ça aussi qu'on veut démultiplier les choses et qu'on passe
5: carrément sur un campus. Le strike qu'on fait avec Simplon, après sur les sorties de formation, ça nous ouvre des portes de grandes entreprises que nous n'avions pas, nous. Par exemple, Simplon, lui, il travaille avec des grandes entreprises qui parrainent un petit peu des formations, Capgemini, Accenture, Vente
1: Privée. Et nous, ça permet à, aux jeunes qu'on accompagne, à nos jeunes, bah, de rentrer dans ces entreprises. Voilà, c'est une porte que nous n'avions pas, nous, en direct. Une question de la diversification des profils au sein des grandes entreprises qui se pose en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle. En effet, ces dernières années, on a pu voir que loin de réduire les discriminations et les préjugés, dans certaines situations, les algorithmes contribuaient à les amplifier, nous rappelle la chercheuse Anna chouri, mathématicienne et fondatrice du consortium Matix pour une IA équitable. Une intervention
5: qui a marqué réellement la, 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 la communauté sur, sur ces questions-là, c'est une intervention de Joy Buolamni, qui est une, une femme de couleur chercheuse au MIT, qui travaillait sur la reconnaissance faciale et qui a fait une intervention extraordinaire en expliquant que son algorithme ne la reconnaissait que si elle mettait un masque blanc sur le visage. Et ça a fait partie des... On va dire de, des moments de rupture euh, tellement caricaturaux qu'on qu ne pouvait plus du tout ignorer la problématique de, de biais algorithmiques. D'un point de vue de chercheur, ça euh, en était presque vexant parce que on a une des visions de, de digitaliser et de de transformer des process euh, humains existants en process numériques, algorithmiques, c'était que, justement, on allait pouvoir s'affranchir de la discrimination humaine et des biais humains, parce que les mathématiques ne peuvent être que fondamentalement justes, puisque fondamentalement neutres et sans ces options-là, sans ces notions-là. Euh, donc, évidemment, euh la, la définition même de l'intelligence artificielle nous a rattrapés. Hein. On apprend des données, donc on apprend de ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, c'est une représentation du monde. Et donc, si notre représentation du
1: monde, à la base, est biaisée, notre algorithme, qui lui est neutre, sera biaisé. Diversifier les profils qui travaillent dans la tech, pour refléter l'ensemble de la société, peut-il pour autant suffire à rendre les algorithmes plus inclusifs C'est la question que j'ai posée à Frédéric Bardot et à Anna Choury.
0: Nous, notre manière d'agir là-dessus, c'est de dire plus il y a de diversité dans les professionnels de l'IA, moins les IA pourraient être biaisées. Mais sauf que ça ne résout qu'une partie du problème. Les biais dans l'IA, ils viennent des professionnels qui les codent, mais ils viennent aussi des datas et ils viennent aussi des modèles d'apprentissage. Donc ça, on sensibilise sur les deux autres points, on agit beaucoup sur la diversité, plus il y aura de femmes, plus il y aura de gens différents, moins les IA seront biaisées, mais ça ne résout pas le problème, parce que vous pouvez avoir je dire, 99% de diversité dans des data scientists, s'ils fonctionnent sur des data qui sont biaisés, les algos seront biaisés, les IA seront biaisées, quoi. donc ça ne résout qu'une partie du problème. En tout cas, on parle des différents sujets, et nous là, on agit plus, sur la diversité des professionnels. On a formé presque 1000 personnes sur l'IA. Il y a 35% de femmes, 50% de gens qui viennent des quartiers, plein de gens qui n'avaient pas de formation numérique et pas du tout ingénieurs. Donc, ça, ça va nous rajouter de la diversité. Mais c'est l'épaisseur du trait, 1000 personnes. Ouais. Mmh. C'est une goutte d'eau. <rire> Donc, on est aussi vachement modeste là-dessus parce que c'est pas ça. Les data scientists, ça reste des mâles blancs, PhD, bac plus 15.
5: Au niveau technique, on a, euh, surtout en France, mais on n'est pas le seul pays, euh, on a compartimentalisé la, la responsabilité. C'est-à-dire que l'ingénieur, euh, quelque part, n'a la responsabilité que de la réalisation technique. Euh, et et aujourd'hui, on va focaliser sur le développeur ou sur l'ingénieur la responsabilité des biais et des, et, et, et des dérives. Et c'est là où moi je ne suis pas d'accord et où je pense que non seulement il faut diversifier au niveau de la technologie, au niveau des ingénieurs, parce que ça va amener des visions différentes, du recul sur ce qu'on est en train de faire, comment on est en train de le faire, mais il faut aussi re-répartir cette responsabilité où en dehors des chercheurs ou des, ou des start-up, dans une très grosse société, il y a une chaîne de hiérarchie, il y a une chaîne de, de commandement euh, qui fait que bien souvent et bien trop souvent, la, la vision n'est absolument pas donnée par euh, l'ingénieur ou par la technologie, mais par bien d'autres choses, euh, vision économique, vision stratégique euh, ou vision de, de société, mais qui n'est pas forcément ni partagée ni même expliquée à tous les niveaux. Et, euh, et c'est cette vision-là aussi qui va amener des,
1: on va dire, des dangers, des problématiques de biais qui peuvent intervenir. Autre défi, ajoute la chercheuse, une tech plus inclusive ne rime pas toujours avec une tech rentable.
5: Alors aujourd'hui, mathématiquement, on n'a pas de moyen de corriger la discrimination sans euh, faire diminuer la performance telle qu'elle est euh, définie économiquement aujourd'hui. Donc aujourd'hui, euh, quand on a quelque chose qui fonctionne économiquement au détriment d'une minorité, euh, mathématiquement on est capable de supprimer cette discrimination, de faire en sorte que cette minorité ne soit plus systématiquement euh, discriminée. Par contre, ça va forcément faire diminuer la performance globale de l'algorithme. Et euh, c'est là où la, la notion de performance doit... Évoluer parce que finalement, c'est aussi un argument de vente, un argument stratégique dans une société qui est de plus en plus concernée par les notions d'éthique, par les notions également d'écologie, d'utilisation de ces données, qui vont remonter dans, dans ces problématiques, hein, parce que l'intelligence artificielle est aussi très consommatrice en ressources, et donc ça fait partie de toutes ces notions de, 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 de bénéfices risque quelque part. Est-ce que ça vaut le coup réellement on utilise mes données, à ce fin-là, avec ces impacts écologiques-là, c'est ces questions-là qui se posent de plus en plus aujourd'hui. Donc, il y a une, un équilibre à trouver entre euh, la performance quantitative, économique de l'algorithme et la performance, on va dire, qualitative euh, et qu'on peut quantifier sur une pénétration du marché, par exemple. Mais c'était deux indicateurs qui étaient décorrélés jusqu'à présent et qui, je pense, doivent se corréler parce qu'aujourd'hui le marché est plus sensible à ces questions euh, éthiques et écologiques. C'est une réponse qui peut paraître un peu euh, du oui et non, euh, parce, que, parce que mathématiquement on ne peut pas garantir qu'on supprime la discrimination et qu'on garde le même niveau de performance. Euh, mais humainement, et finalement je pense économiquement, ça se rebalance euh, avec l'engagement le, des utilisateurs.
1: Pour une tech moins discriminante, nous, utilisateurs, avons donc un rôle essentiel à jouer et devons demander des comptes. Car ce manque de transparence concerne même les administrations publiques, souligne la chercheuse Karine Gentelet, sociologue titulaire de la chaire de recherche sur l'intelligence artificielle et la justice sociale.
6: Il y a des administrations qui utilisent des algorithmes, mais il y a une telle, euh, du fait de, de normes, de clauses de contrat ou de, de, de brevets, etc., on ne sait pas toujours qui utilise quoi et sur quel type de programme. Et donc, si on veut être capable d'avoir une, une, une analyse critique ou on veut, par exemple, dénoncer des situations, il faut que savoir... Euh, que euh, des décisions, par exemple sur euh, l'accès à des services sociaux, a été euh, a été facilitée grâce à l'usage d'algorithmes. Si on ne le sait pas, c'est difficile d'avoir une position et de défendre une position ou de dire ben voilà, il y a des problèmes de discrimination systémique du fait de l'usage de ces algorithmes-là. Donc il y a une non transparence. Et un, un nom, euh, en, en anglais on dit accountability, mais le fait qu'il n'y ait pas de reddition de compte sur les usages des algorithmes, notamment de l'administration la, la, publique, ça, ça peut être un, un grave problème. Euh, aussi par manque de, de, de personnel, par besoin de faire des économies d'échelle, il y a de plus en plus euh, d'outils qui sont utilisés pour euh, accélérer la prise de décision, donc d'outils automatisés d'aide à la décision. Et souvent, ça touche des, des groupes pour lesquels, qui sont des, des, des demandeurs, alors soit de services sociaux, soit des migrants, mais où on se dit que on va mettre le personnel sur d'autres choses. Donc, il y a un certain nombre de tâches qui vont être, si vous voulez, automatisées pour être capable d'accélérer. C'est comme si, à terme, seuls les gens qui auront les moyens Autrement dit, les gens qui n'auront pas à dépendre de ces services-là pourront se permettre, en anglais on dit « opt-out », c'est-à-dire de ne pas subir les impacts de ces, ces décisions automatisées, mais les autres qui n'auront pas les moyens et qui devront, par exemple, qui devront euh, passer par ces services pour obtenir de l'aide sociale, par exemple, ben, devront euh, subir les impacts de ces algorithmes-là. Donc ça pose un problème fondamental de justice au sein de la société où finalement des groupes qui sont dits plus... Euh, plus euh, marginalisés ou plus... Euh, euh, avec des impacts plus grands euh, de ces décisions-là, seront finalement les, premiers, euh, les premières clientèles qui vont subir les impacts. On le voit, la route est encore longue pour rendre les
1: algorithmes plus éthiques et la tech plus inclusive. Si Simplon, en dépit de ses limites, joue un rôle indéniable pour favoriser la diversité, la lutte contre la discrimination nécessite un engagement de l'ensemble des acteurs du numérique. Merci d'avoir écouté cet épisode À qui profite la Tech for Good, un podcast réalisé par Solvo selon les principes du journalisme de solution et produit par le studio We Tell Stories. Nous n'aurions pas pu réaliser cette série sans le soutien financier de Stars for Media, un programme d'échange européen qui soutient l'innovation éditoriale et la coopération transfrontalière dans les médias européens. N'oubliez pas de liker, de partager et d'en parler autour de vous.